우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 10편 121편입니다 우리 10편 121편 1절부터 마지막 절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다 여호와께서 너의 출립을 지금부터 영혼까지 지키시리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 인생길을 종종 나그네 길로 묘사하고는 합니다 왜냐하면 나그네 길은 잘 익숙하지 않은 길을 가는 것이죠 나그네 길은 가다 보면 예상하지 못했던 그런 상황들을 만나게 되기 때문입니다 우리의 인생길도 그러지 않나요? 항상 인생이 순탄한 것만은 아니죠 물론 하나님의 은혜로 종종 순탄한 순간들 지나가며 나도 모르게 입술에서 찬송이 흘러나오는 그러한 시간들도 많이 있습니다 그렇지만 또한 어떤 때는 숨을 헐뜩이며 지나가야 하는 마치 높은 산을 넘어가는 것과 같은 그러한 순간들도 찾아오지요 또는 전혀 소망을 가질 수 없는 어두운 골짜기를 걸어가는 것과 같은 그러한 상황도 찾아오지 않습니까? 그래서 한 해를 마무리 짓고 새해를 시작하면서 우리에게 새해에 대한 기회가 있지만 은그 새해에 대한 기대와 함께 또한 우리에게 마음속에 있는 그러한 염려됨과 불안함이 있는 것은 앞니를 알지 못하는 인간의 한계 때문이지요 그러한 우리를 향해서 오늘 하나님의 말씀은 2024년도를 향해서 담대하게 나아가라고 격려해 주시는 하나님의 말씀이 10편 121편의 말씀입니다 10편 121편은요 여행을 떠나는 사람들을 위해서 주신 그러한 시편이라고 말할 수 있습니다 이스라엘 백성들이 절기를 맞이해서 예루살렘을 향해서 걸어갈 때꼭 지나가야 하는 감당해야 되는 과정이 시온산을 넘는 것이었습니다 그래서 시온산이 눈앞에 나타났을 때 이스라엘 백성들이 암송하며 불렀던 시편이 시편 121편이죠 이스라엘은 산이 많은 그러한 지형이라고 그럽니다 그래서 산을 피할 수가 없어요 산은 많은 예측할 수 없는 상황이 기다리고 있는 그러한 지형이죠 평평한 땅이 아니기 때문에 걸어가다가 넘어져서 위험을 당할 수도 있고요 사나운 짐승들이 서식하는 곳이기 때문에 언제 공격을 당할지 모르는 위험이 있기도 하고요 그리고 또한 여행자들을 노리는 강도들이 숨어 있는 곳이 당시의 산이었다고 그러죠 저는 오늘 10편 21편을 기록한 10편 기자의 마음을 읽으면서 2024년도를 향해서 걸어가는 
우리의 마음을 한번 비교해 보았습니다 물론 아직 시작도 하지 않았는데 너무 염려하고 걱정할 그러한 부정적인 태도도 필요 없지만 은 새해에는 모든 것이 다잘될 것이다 하는 그러한 비현실적인 낙관적인 태도도 너무 아니한 태도인 것이죠 2024년도에 분명히 우리로 하여금 믿음의 사람으로 살아가지 못하도록 방해하는 그러한 험상줄령들이 나타날 것입니다 그때에 10편 121편이 우리에게 주시는 여행을 승리하기 위해서 믿음의 경주를 승리하기 위해서 기억해야 될그 지침을 마음에 담고 삶으로 살아내며 승리할 수 있기를 간절히 축복합니다 오늘 10편 121편이 제일 먼저 우리에게 기억하라고 주시고 있는 지침은 이것입니다 하나님이 우리의 인생 여정의 동반자가 되게 하십시오 하는 것입니다 하나님이 우리와 함께 걸어가게 하나님이 인도하시는 우리의 인생의 동반자가 되게 해야 합니다 하나님이 우리의 동반자가 되게 하려면요 우리에게 제일 먼저 필요한 결단이 있습니다 그게 뭐냐면 하나님 외에 다른 것을 의지하고 싶어하는 유혹을 의지하게 하는 유혹을 뿌리칠 수 있어야 합니다 오늘 시편을 보면 시편 기자도요 하나님을 자기의 삶에 자기의 여정의 동반자 되게 하기 위해서 그 싸움을 싸워야 했던 것을 1절과 2절에서 저희들이 느낄 수 있습니다 1절에 보면 은 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 자기 앞에 가로막고 있는 산을 바라보면서 여러 가지 생각들이 그에게 있었습니다 그때 그가 단호하게 자기 자신에게 다른 모든 도움들 눈에 보이는 손에 잡히는 모든 의지하고 싶은 것들의 유혹을 떨쳐버리며 단호하게 2절에서 이렇게 자기에게 선포합니다 나의 도움은 천지를 지으신 여호와밖에 없다고 나의 도움은 하늘과 땅을 지으신 하나님에게서만 오는 것이라고 그는 자기 자신에게 선포합니다 배경이 이런 거예요 당시 팔레스타인에는 우상들이 굉장히 많았습니다 특별히 산 주변에 우상들이 많았다는 것이죠 왜냐하면 산을 눈앞에 두고 감당할 수 없는 상황이니까 여러 가지 위험을 느끼면서 의지할 대상이 필요했기 때문에 사람들은 산을 오르기 전에 우상을 쌓고 우상 앞에 절하는 그러한 것이 당시의 모습이었다는 것이죠 여러분 우리 이 시대도 별반 다르지 않지 않습니까? 우리 주변을 돌아보면은 위기의 순간에 도움을 주겠다는 유혹하는 많은 손길들이 있지 않나요? 하나님을 의지하기보다는 하나님보다 더 현실성이 있어 보이고 하나님보다 더 융통성이 있어 보이는 우리로 하여금 날 의지해야 하는 그러한 유혹의 대상들이 우리 주변에도 많이 있죠 그 함정에 빠지지 않을 수 있어야지 하나님만을 내 인생 여정에 동반자 삼고 여행을 승리할 수 있습니다 그럼 어떻게 하면 이 함정에 빠지지 않을 수 있을까요? 그 방법은 이거예요 환경에 맞추어져 있는 내가 처해 있는 나로 하여금 두렵게 하고 
나로 하여금 흔들리게 하는 내가 처해 있는 상황에 맞추어진 초점을 하나님께로 옮기는 것입니다 여러분 종종 이런 표현을 교회 안에서 듣잖아요 하나님께 초점을 맞추십시오 여러분 어떻게 하나님께 초점을 맞출 수 있나요? 눈에 보이는 대상은 바라보면서 초점을 맞출 수 있습니다 그런데 보이지 않는 하나님께 어떻게 초점을 맞춥니까? 그 방법은요 하나님의 하나님 대신 특징을 깊이 묵상할 때 우리는 우리의 초점을 하나님께 맞출 수 있는 것입니다 오늘 시평 기자가 자기 앞에 있는 그 환경 가운데에서 자기의 초점을 하나님께 돌리기 위해서 하나님을 묵상하며 고백하지요 2절 이하에서 그러면서 우리에게 우리가 깊이 묵상하고 하나님의 하나님 대심을 다시 한번 우리의 가슴 속에 담아야 할 하나님의 특성 두 가지를 소개합니다 첫 번째 특성은 이것입니다 우리 하나님은 천지를 창조하신 창조주 대신 하나님이라는 것을 기억하라는 것이죠 나의 도움이 어디에서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서 온다 넘어야 할 산이 아무리 험하고 높아도 산을 만드신 하나님께 비교하면 아무것도 아닌 것이죠 건너야 할 바다가 아무리 광활해도 바다를 창조하신 하나님이 함께 하신다면 아무것도 아닌 것이죠 그래서 성경은요 끊임없이 하나님의 하나님 대심을 깊이 묵상하며 신뢰하라고 강조하십니다 이사야서에 보면 아주 대표적인 한 이런 말씀이 나옵니다 이사야 40장 12절에 보면요 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뺨으로 하늘을 뺨으로 하늘을 쬐으며 땅의 뒷글을 되에 담아 보았으며 접시 저울로 산들을 막대 저울로 언덕들을 달아 보았으랴 이사야가 쓰셨던 배경이 이것이죠 당시에 강대국이었죠 세상을 좌우하는 그러한 권력을 가졌던 아수르가 북이스라엘을 정복하죠 무너졌어요 북이스라엘이 이제 남유다를 공격해옵니다 나라가 풍전등화와 같이 위태로운 그러한 시기에 있을 때 성경은 하나님의 말씀은 이렇게 말씀하십니다 환경보다 크신 환경을 주장하고 계신 모든 것을 창조하신 그 하나님을 깊이 묵상하라는 것입니다 여러분 하나님이 우리에게 주신 가장 큰 약속 중에 하나가 뭐냐면요 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하신다는 것이죠 우리 인생 여정에 동반자가 되어주신다는 것입니다 우리와 함께 걸어가시는 그 하나님이 이렇게 크신 하나님임을 깊이 묵상하며 우리의 가슴에 담고 신뢰할 수 있어야 합니다 그래서 그런 하나님과 동행했던 한 믿음의 사람이 이런 고백을 합니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 분이시라고 다윗이죠 다윗이 노년에 하나님과 동행했던 자기의 삶을 돌아보면서 고백한 것이 뭐냐면 내가 만난 하나님 내가 경험한 하나님은 이런 하나님이십니다 
내가 낙심되었을 때 나에게 다시 일어나게 하시고 그리고 우리 하나님은 자기의 이름을 걸고 자기의 명예를 걸고 선한 길로 인도하시는 하나님이십니다라고 하나님을 우리에게 기억하라고 말씀하십니다 여러분 우리와 함께 하시는 하나님이 이런 하나님이십니다 위대하고 크신 하나님이십니다 그러나 또한 우리가 그런 하나님과 함께 그런 하나님을 기억함과 함께 기억해야 할 깊이 묵상해야 될또한 가지 하나님의 특징은 무엇인가 하면 지극히 작고 연약한 자들을 돌보시는 자상하신 하나님이시라는 것이죠 그래서 오늘 시평기자는요 3절에서 그 하나님을 우리를 돌보시는 자상하신 하나님이 되심을 이렇게 표현합니다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 오늘 여기서 보면 실족하게 하지 않는 하나님 그 모습을 저는 이렇게 한번 연상해 보았어요 어린아이의 손을 붙잡고 걸어가는 아버지가 어린아이가 아버지의 손을 잡고 걸어가다가 돌에 부딪히면 어떻게 되나요? 넘어지려고 그러잖아요 그럼 아버지가 그 아이를 번쩍 돌어올립니다 넘어지지 않도록 그런 하나님 그리고 오늘 보니까 그 하나님은 우리를 지키시는 하나님 졸지도 아니하시는 하나님 오늘 보면 본문에서요 무려 여섯 번이나 하나님을 지키시는 하나님 키플로 표현합니다 오늘 이두 특징의 차이점이 이거죠 하나님은 너무나 크신 분이십니다 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 너무나 자상한 분이십니다 근데 역시 여러분 혹시 우리는 종장 하나님의 크심은 알지만 그러나 그 하나님은 너무나 크신 분이시기 때문에 인생의 작은 문제에는 이해도 못하시고 관심도 없는 하나님으로 하나님을 혹시 오해하고 있는 것은 아닐까요? 우리 하나님은요 위대하신 분이시지만 인생의 작은 신음마저도 놓치지 아니하시는 하나님이십니다 이사에서 49장 15절에서 그 하나님을 이렇게 표현합니다 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 태어난 자들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 하나님을 어머니와 비교하고 있는 것은 굉장히 특별하다고 생각해요 왜냐하면요 아버지와 어머니는 다른 것 같아요 제가 남자분들한테 좀 죄송하지만 어머니의 사랑과 아버지의 사랑은 좀 다른 것 같아요 제가 그걸 요즘 너무 많이 느끼거든요 연말에 크리스마스라고 우리 아이들이 손자들과 왔다 갔는데요 아 너무 힘들더라고요 그래서 예전에 그 어른들이 그런 얘기를 했어요 올때 반갑고 갈때더 반갑다고 근데 제가 우리 아내를 지켜보았어요 밤이 되면요 그냥 끙끙 알아요 낮에 헤매겨야 되죠 같이 놀아줘야 되죠 그래서 제가 아니 왜 그렇게 해 그냥 시켜서 먹지 근데 그게 엄마는 안 돼요 그래서 아마 성경에서 하나님을 어머니랑 비교한 것 같아요 엄마가 자기가 놓은 자식을 어떻게 잊어버리겠느냐 그러나 인간은 때로는 어찌할 수 없는 상황 속에서 그 아이를 지킬 수 없는 상황이 있는 것이죠 
그런데 하나님은 그 어머니와 자신을 비교하면서 그러나 하나님은 잊어버리지 않는다는 겁니다. 그러나 하나님은 결코 포기하지 않는다는 것입니다. 여러분 그 하나님이 우리의 인생에 함께 걸어가 주시겠다고 약속하시는 하나님이십니다. 하나님의 표정을 볼수 있으면 좋겠어요. 우리와 동행해 주시기를 원하시는 그 하나님의 표정을 볼수 있으면 인생의 두려움들을 이길 수 있습니다. 여러분 그런 질문을 해보신 적이 있으신가요? 하나님의 나를 바라보시는 표정은 어떤 표정일까? 저희가 지난 한해 동안 그 성경을 같이 이렇게 읽어가면서 마지막에 묵상했던 말씀이 욕기죠. 그래서 많은 분들이 아마 욕기를 읽는다고 상당히 수고하셨을 거예요. 왜냐하면 욕기가 그냥 거의 같은 말이 많이 반복되는 것 같은 쉽지 않은 책이에요. 그런데 혹시 여러분 막 그걸 읽는다고 힘을 쓰면서 가장 중요한 물어야 할 질문을 그냥 지나치지는 않았는지 모르겠어요. 그 질문은 이거예요. 욕기 전체를 통해서 욕을 바라보시는 하나님의 표정은 어떤 표정이었을까? 우린 욕기를 읽으면서요. 이런 질문들을 하기가 참 쉬워요. 왜 선하게 사는 사람의 삶에도 고난이 생길까? 근데 욕기는요. 그런 것을 답해 주는 하나님의 말씀이 아니에요. 욥을 바라보시는 그 하나님의 표정 욥을 시험하러 사탄이 찾아왔을 때너 저런 저런 믿음을 가진 사람을 본 적이 있느냐 말씀하시면서 욥기가 시작되죠 욥기 1장 8절에 보면 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠나지 않는 사람이 세상에 없다 이게 욥이다 이런 사람이 욥이다 하는 것을 선포하시면서 하나님이 욥기가 시작돼요 근데 욕기를 읽으면요. 욕은 자기 자신을 향한 믿음이 흔들려요. 욕은 때로는 하나님을 향해서 자기가 알았던 그 하나님의 그림이 깨져요. 근데 욕기 전체에서요. 욕을 바라보는 하나님의 마음은 조금도 요동하지 않습니다. 하나님은 단한 분도 욕을 향한 그 확신이 흔들리지 않습니다. 그리고 하나님이 확신하신 것 같이 요비 인생의 모든 고난을 지나가며 그 인생의 찌꺼기들이 다 태워지고 나서 정금과 같이 나오며 욕기가 마무리 짓게 되지요 여러분 하나님의 우리를 바라보시는 그 눈길을 그 하나님의 표정을 그 하나님의 얼굴을 바라보며 우리에게 주어진 인생의 여정을 걸어갈 수 있으면 좋겠습니다 사람들의 눈길은 종종 변하지 않나요? 우리를 바라보는 주변 사람들의 눈길은 때로는 실망한 눈길 저 사람 저거보다는 나은 것 같았는데 하는 그러한 눈길 그러나 여러분 잊지 마십시오 우리를 택하시고 우리를 사랑하시고 우리를 통해서 영광받기로 결정하신 그 하나님의 우리를 향하신 표정은요 하나님은 미소 지으면서 우리가 그 모든 과정을 지나간 후에 정금과 같이 나올 것을 하나님은 조금도 의심하시지 않습니다. 
하나님의 미소를 볼수 있는 우리가 하나님의 얼굴을 보아야 하는 이유가 그것입니다 많이 불안하고 흔들릴 때 조금도 변함없으신 여유 있는 하나님의 우리를 향하신 난널 믿어 난 네가 할수 있다고 믿어 하며 미소 지으시는 그 하나님의 표정을 볼수 있으면 좋겠어요 오래된 찬양이지만 이런 찬양이 있죠 Turn your eyes upon Jesus 눈을 주님께 돌려 그 찬란한 얼굴 보라 주의 은혜 영광의 광채에 세상 근심은 사라지네 난 네가 나와 함께 능력하게 이길 수 있다고 믿어 하시며 미소 지으시는 그 하나님께 초점을 맞출 수 있기를 간절히 축복합니다 여러분 사실 우리의 인생은요 어떻게 보면 끊임없이 무대 위에 서는 것과 같은 것이 우리의 인생 아닌가요? 그래서 우리가 이론적으로는 알죠 사람들이 나를 어떻게 생각해 생각할까 하는 게 그렇게 중요하지 않다는 것 나에게 가장 중요한 질문은 하나님이 나를 어떻게 생각하시는가 하는 것이라는 것을 우리가 이론적으로는 알지만 인생을 살아가면서 사람들의 눈길을 의식하면서 살 수밖에 없는 것이 우리의 현실적인 모습일 때가 많죠 아마 여러분들도 들으셨죠 며칠 전에 또한 분의 연예인이 스스로 삶을 포기한 그러한 가슴 아픈 소식을 우리가 들었어요 저는 그 뉴스를 이렇게 따라가면서 이런 생각을 다시 하게 되었어요 사람들이 나를 어떻게 생각할까 하는 사람의 시선이 이렇게 무거운 짐이구나 하는 것을 다시 한번 생각했어요 오늘 우리가 살고 있는 이 시대는요 소셜미디어가 너무나 발달된 시대이기 때문에 누구나 다 무대 위에 선 인생 아닌가요? 그래서 그런 소식이 나랑은 상관없는 소식이라고 그냥 가볍게 지나칠 수 없는 것이 우리의 삶의 현실 아닌가요? 만약 이 자리에 이런 고통으로 힘들어하는 분들이 있다면 여러분 초점을 옮기세요 사람들에게 맞추어진 초점 내 환경에 맞추어진 그 초점을 하나님께 옮기세요 하나님의 미소를 볼수 있는 영의 눈이 열릴 수 있기를 간절히 축복합니다 믿음의 여정을 잘 감당하기 위해서 기억해야 될두 번째 여행자를 위한 지침이 3절부터 7절에 담겨 있습니다 우리 한번 다시 한번 한 절씩 교독하면 좋겠습니다 제가 3절 말씀 읽습니다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 너의 오른쪽에서 너의 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 7절 함께 봅니다 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다 하나님을 우리를 지키시는 분이라는 것을 무려 
여섯 번 지킨다는 단어를 쓰며 강조하고 있습니다 오늘 3절과 7절에서 우리에게 주시는 여행자를 위한 지침은 이것입니다 합하여 선을 이루시는 하나님이심을 신뢰하며 걸어가라는 것입니다 여러분 오늘 본문에 보면 지킨다는 단어가 굉장히 여러 번 등장하지만요 그 의미는 하나님이 지키신다는 그 삶은 하나님이 지키시기 때문에 우리의 삶이 문제거리가 없는 고난도 없는 그러한 삶이 되게 하시겠다는 약속은 아닙니다 아주 유명한 구약학자입니다 월트 카이즈라는 구약 교수가 The journey isn't over 믿음의 여정 아직 끝나지 않았습니다는 자기의 저서에서 10편 121편이 강조하고 있는 그 메시지는 마치 야곱이 광야에서 돌베개를 보여 자다가 만났을 때 하나님이 주셨던 그 약속을 붙잡고 고백하고 있는 것과 같은 것이라고 그 구약학자는 해석을 합니다 여러분 기억하시죠? 야곱에게 주셨던 하나님의 약속 창세기 28장 15절인데요 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 어디로 가든지 너를 지키며 하나님이 야곱에게 약속하셨죠 내가 너를 지키겠다고 그래서 야곱의 인생에 고난이 없었나요? 아니요 고난이 있었습니다 그러면 하나님께서 너를 지킨다는 그 약속의 의미는 뭘까요? 그 약속의 의미는 이것입니다 인생의 고난을 피할 수 없지만 그 고난마저도 합해서 선을 이루는 축복을 하나님이 빼앗기지 않도록 지켜주신다는 약속이죠 여러분 하나님의 사람 야곱이 하나님께서 그의 인생에 모든 것을 합해서 선을 이룬 결과로 누리게 되었던 가장 소중한 축복은 무엇일까요? 그 축복은 그가 빈틀트리로 고향을 떠났다가 많은 재산을 모아서 돌아온 그 축복일까요? 그것도 축복이죠 사실 야곱은요 빈틀트리로 고향을 떠났다가 돌아올 때는 많은 재산을 가지고 돌아오는 축복을 누렸어요 그러나 그것이 그가 누렸던 가장 소중한 축복은 아니에요 그가 누렸던 가장 소중한 축복은 뭐냐면요 하나님을 닮은 사람으로 그가 성숙하게 된 것이죠 그래서 야곱의 인생에 어쩌면 클라이막스라고 할수 있는 장면에 보면 하나님께서 야곱의 이름을 바꾸어 주시는 장면이 나와요. 야곱이라는 그 이름은요. 아케브라는 그 히브리어로 발 뒤꿈치라는 그러한 말에서 나온 것이거든요. 고대 히브리어에서 남의 발꿈치를 잡는다는 그 표현의 의미가 뭐냐면 속인다든지 회망을 놓는다든지 하는 그러한 의미였어요 그게 야곱이라는 이름이에요 그런데 하나님께서 그 이름을 이스라엘로 바꾸어 주시죠 약복강가에서 하나님을 붙잡고 하나님 축복하시기 전에는 내가 하나님을 놓지 않겠습니다 하나님이 그를 축복하시죠 그리고 그의 이름을 이스라엘로 바꿔주시죠 하나님과 싸워서 이긴 자 그가 누렸던 축복이 뭐죠? 옛사람이 변해서 옛사람은 죽어지고 하나님의 성품을 가진 사람으로 바뀌어진 것이죠 여러분 성도가 놓치지 말아야 할 가장 소중한 축복도 이것입니다 건강도 축복입니다 사업 잘 되는 것도 축복입니다 
근데 그런 것들은요 하나님의 사람들 아니라도 누릴 수 있는 축복이에요 근데 하나님의 자녀만이 누릴 수 있는 축복은 무엇인가 하면 하나님을 닮을 수 있는 축복입니다 그 축복을 가장 함축적으로 잘 설명해 줄 말씀이 로마서 8장 28절과 29절이거든요 우리 한번 함께 합독하면 좋겠습니다 로마서 8장 28절과 29절 함께 읽습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그때로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 이미 아신 자들을 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라 하나님께서 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 정하셨으니 하나님을 하나님의 자녀된 우리가 누리는 모든 것을 합해서 선을 이루신 그 하나님의 축복의 결과로 우리가 놓치지 말아야 하는 가장 소중한 축복은 이것입니다 그리스도를 닮은 그러한 하나님의 자녀의 모습으로 성숙하는 것이죠 그래서 성경을 읽다 보면요 믿음의 여정을 나그네와 같이 걸어갔던 많은 사람들의 고난이 축복이었던 이유가 무엇인가 하면 그들은 그 고난을 통해서 하나님을 만났고 그 고난을 통해서 하나님을 닮아졌다는 것이죠 이미 제가 소개했던 야곱이 대표적인 사람 아닙니까? 그가 광야에서 돌베개를 베고 있을 때 하나님이 그를 만나 주시죠 그 만남이 그리고 인생의 고난의 순간순간마다 하나님이 그를 만나 주셨던 그 만남이 야곱으로 하여금 야곱이 변해서 이스라엘이 되게 하는 축복을 누리게 한 것이죠 그런데 우리의 딜레마는 이것입니다 성경을 읽으면요 하나님의 사람들이 하나님을 만나요 야곱이 하나님을 만나잖아요 하늘문이 열리고 천사들이 사다리에서 오르락내리락 하는 것을 봐요 그런데 우리, 우리는 그러한 슈퍼내추럴한 초자연적인 그러한 하나님을 만나는 경험을 오늘날은 그렇게 자주 하지 않는 것 같아요 아마 대부분의 사람들이 그런 경험을 하지 못하는 것 같아요 그래서 우리에게 챌린지가 이거죠 우리가 살고 있는 이 세상은 보이는 것이 존재하는 것이냐 말하는 시대잖아요 그래서 자꾸 잘못하면 우리가 보이는 것을 의지할 수 있는 그 함정에 빠지기가 참 쉽거든요 그때 우리가 꼭 기억해야 되는 것이 이것입니다 내가 보지 못한다고 하나님이 나를 보지 못하는 것이 아니라는 것입니다 나는 하나님을 볼수 없지만 하나님은 나를 지금도 한시도 눈을 떼지 아니하시고 하나님은 지켜보시며 내 인생을 인도하고 있다는 것을 기억하셔야 합니다 성경에 보면요 하나님의 백성들은 하나님을 보지 못했어요 그리고 그들은 생각할 때 하나님이 함께하지 않는다고 생각했어요 그러나 하나님은 보셨죠 이스라엘 백성들이 노예 생활을 하고 있을 때 하나님이 이스라엘 백성들을 보셨죠 출굽기 2장 24절과 25절에 보면 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 
하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 은약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 여러분 우리가 보지 못한다고 하나님이 우리를 보지 못하는 것이 아닙니다 그래서 오늘 시평기자는요 우리의 모든 상황을 보며 지켜주시는 하나님을 5절과 6절에서 이렇게 묘사합니다 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 못하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다 하나님이 보이지 않지만 그 보이지 않는 하나님이 우리의 삶 속에서 어떻게 지켜보시며 역사하시는가를 시평기자는 그늘이 되어주시는 하나님으로 묘사했어요 우리는 뭐 요즘 에어컨디션 밑에서 사니까 그늘이 되어주시는 하나님이 그렇게 가슴에 와서 닿지 않을 수 있지만요 당시에 중동지방에서 여행길을 갔던 여행자들에게는 그늘이라는 것은 생명과 같이 중요한 것이었죠 해 때문에 뜨거운 태양 때문에 생명을 앗아갈 수 있는 상황 가운데에서 하나님이 지켜보시며 필요한 때에 그늘이 되어주시는 하나님으로 묘사하는 것입니다 그런데 한 가지 우리가 오늘 5절과 6절을 읽으면서 의문을 가질 수 있는 것 중에 하나는 뭐냐면 하나님이 그늘이 되어주시는 것은 잘 이해가 되는데 밤에 달도 너를 해치지 않도록 하시는 하나님에 대한 묘사는 무슨 의미일까 하는 것이죠 해가 우리를 해칠 수 있다는 것은 이해가 되는데 달이 달이 어떻게 우리를 해칠 수 있을까? 그 배경은 이것이에요 고대 사람들은요 달이 사람의 심리를 주장한다고 믿었어요 그래서 여러분 그 영어 표현에도 보면 정신병자를 루나틱이라고 부르잖아요 루나틱이라는 게 루나가 달이거든요 달의 영향을 받는 사람이라는 의미예요 시평기자는 지금 햇볕과 같은 그러한 물리적인 위협뿐만 아니라 심리적인 위협마저도 지켜보시며 보호하시는 하나님을 묘사하고 있는 것이죠 눈에 보이지 않는 우울증 눈에 보이지 않는 손으로 만질 수 없는 외로움, 불안감 그러한 것들로부터 우리를 지켜보시며 보호해 주시는 그 하나님 그래서 모든 인생에 찾아오는 어려움들마저도 합해서 선을 이루시며 하나님을 닮게 하시는 그 축복을 이루시는 하나님이 우리의 하나님이십니다 여러분 우리가 인식하지 못하지만 하나님의 그 보호가 없었다면 우리가 이 자리까지 올수 있었을까요? 제가 오늘 말씀을 준비하다 오래전에 읽었던 한 그리스도인의 간증이 생각이 났어요 이분은 그 시카고에 있는 무디 신학교의 교수세요 근데 무디 신학교의 특징 가운데 하나가 뭐냐면 그들은 오늘날은 성경에 있었던 그러한 기적들이 일어나지 않는다고 믿는 신학을 가진 학교이거든요 그런데 이 교수님은 조금 달라요 왜냐하면 자기에게 경험이 있어요 어릴 때 시골에서 자랐는데요 밤에 불빛이 보여서 그 불빛만 바라보면서 막 달려가는데 누군가가 뒤에서 자기를 꽉 
붙잡는 거예요 그래서 딱 서서 뒤를 돌아보았는데 뒤에 아무도 없는 거예요 그래서 웬일일까 하고 발걸음을 멈추고 바로 앞을 쳐다보니까 앞에 큰 웅둥이가 있는데 공사를 한다고 파놓은 웅둥이에 비가 와서 물이 깊이 고였는데 자기가 그걸 모르고 달려갔으면 그 자리에서 빠져서 죽는 거예요 그래서 그 순간 그 경험이 자기로 하여금 오늘도 내삶 속에서 간섭하시며 위험 가운데서 나를 지키시는 그 하나님을 믿고 신뢰하며 걸어왔다고 그가 간증을 하죠 여러분 이런 간증이 우리에게는 상관없는 간증일까요? 하나님 앞에 섰을 때 우리의 인생을 하나님이 한번 보게 하신다면 파노라마와 같이 보게 하신다면 우리가 인식하지 못했지만 하나님의 손길이 우리를 지키시고 인도하셨기 때문에 지나갔던 수많은 그 위험의 순간들을 우리가 볼수 있지 않을까요? 2024년을 향해서 걸어가면서 우리 기억하면 좋겠습니다 나는 보지 못해도 하나님은 보고 계십니다 그리고 우리의 인생에 찾아오는 그 모든 고난들이 우리를 지켜보시는 하나님 때문에 하나님을 경험할 수 있는 축복의 기회라는 것 잊지 않았으면 좋겠습니다 합해서 선을 이루시는 하나님을 머리로만 아는 것에서 그치지 않고 가슴으로 아는 경험으로 아는 자리까지 나아갈 수 있는 은혜가 2024년도에 우리의 삶 속에 함께하기를 간절히 추원합니다 요비 고백한 것처럼 하나님에 대해서 귀로만 들었는데 이제는 눈으로 제가 하나님을 배웠습니다 하는 그 요비의 고백이 우리의 고백이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 믿음의 여정을 잘 감당하기 위해서 기억해야 될 여행자에게 주시는 세 번째 지침입니다 하나님보다 앞서지 말고 신뢰하며 따라갈 수 있어야 합니다 8절에 담긴 여행 지침이 바로 그것입니다 여호와께서 너의 출입을 지금까지 지금부터 영원까지 지키시리로다 8절은요 1절부터 7절까지의 시인이 노래했던 모든 내용을 한마디로 요약한 것과 같습니다 그런데 거기에 보면 시인은 오늘 지금부터 영원까지라는 표현을 사용합니다 그것이 우리에게 뭘 말해주는가 하면요 우리의 여행이 우리의 여정이 당그리 여정이 아니라는 것입니다 믿음의 여정은 먼 길을 가는 것이라는 것입니다 그래서 너무 조급해하지 말고 서두르지 말고 하나님보다 앞서지 말고 하나님을 인도하심에 따라갈 수 있어야 합니다. 종종 걸어가면서요. 내가 혹시 지금 하나님보다 앞서가고 있지는 않는지 자신을 돌아보는 그러한 멈춤의 시간이 있어야 합니다. 한 책에서 읽었던 스토리인데요. 유럽에서 관광객들이 아프리카 정글을 관광을 갔어요. 
근데 정글이 굉장히 무덥고 벌레도 많고 그렇잖아요. 그러니까 빨리 벗어나고 싶은데 원주민 안내자는 가다가 좀 쉬고 가다가 또 쉬고 그러는 거예요. 별로 지치지도 않았는데 그래서 답답하니까 유럽에서 온 관광객들이 물어본 거예요. 왜 이렇게 자주 쉬어서 가야 합니까? 빨리 벗어나고 싶은데 그랬더니 그가 이렇게 답했습니다. 너무 빨리 가다 보면요. 영혼을 뒤에 두고 갈수 있어요. 그래서 내 영혼이 따라오도록 기다리는 것입니다. 그렇게 얘기를 했다 그래요. 그럼 한국말에도 그런 표현이 있죠. 정신없이 산다는 말. 너무 서두르고 살다 보니까 정신이 따라오지 못하는 하나님의 인도하시는 방법은요. 항상 하나님이 앞서서 인도하시고 하나님의 백성은 따라가는 거예요. 그리고 하나님이 멈추시면 기다릴 수 있어야 돼요. 이스라엘 백성들을 40년 동안 광야에서 인도하신 하나님의 방법이 바로 그 방법이죠. 불기둥과 구둥기둥으로 하나님이 인도하셨어요. 그러나 그 불기둥과 구름기둥이 멈추면 멈춰야 되는 거예요. 하나님의 인도하심을 하나님의 시간을 신뢰할 수 있어야 되는 것이죠. 여러분 멈추는 것이 어렵잖아요. 멈추고 있으면 불안하잖아요. 왜냐하면 남들은 다 앞으로 가는 것 같은데 멈추고 있는 것이 불안하잖아요. 하나님이 주시는 기다림의 시간이라면 우리는 기다릴 수 있을 때 하나님을 경험할 수 있게 됩니다 그래서 10편 기자는 10편 46편 10절에서 이렇게 말씀하십니다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 하나님을 신뢰하며 기다릴 수 있을 때 하나님이 일하십니다 2024년도는 우리 열린문 공동체에는 아주 특별한 그러한 해입니다 왜냐하면 40년째 생일이 되는 해이기 때문이에요 저는 너무나 감사한 것이요 그 40년이라는 세월 가운데 30여 년을 하나님께서 저를 써주셨다는 것입니다 지난 세월 돌아보면 하나님께 죄송한 마음도 참 많이 있습니다. 저의 미성숙함이, 저의 부족함이 더 잘할 수 있었는데 잘하지 못했던 그러한 순간들 많이 생각이 나요. 그럼에도 불구하고 감사한 것은 무엇인가 하면 하나님의 때를 하나님의 은혜로 기다릴 수 있게 하셨다는 것입니다. 열린문교회가 지금 이 자리까지 올수 있었던 것은요 하나님의 때를 기다릴 때 하나님이 일하셨기 때문에 여기까지 올수 있었죠 지난 주말에 저희 중고등부 수련회가 있었어요 발런티어들 돌보는 분들까지 합해서 530여 명이 갔어요 버스를 관광버스를 열대를 대절해서 중고등부 세양회를 갔는데 누가 예배 장면을 찍어서 
보내주었는데요. 열광하며 하나님을 찬양하는 다음 세대를 보면서 얼마나 감사했는지 모릅니다. 하나님이 그 일을 하셨죠. 우리가 기다릴 수 있었기 때문에. 기다리지 않았다면 어쩌면 지금 열린문교회가 양적으로는 훨씬 더 많은 성도들이 모이는 그러한 교회가 될수 있었어도 모르겠어요. 교회가 한참 부흥할 때 다음 세대를 생각하고 기다리기로 결정하셨죠. 많은 교회를 섬기시는 분들이. 그래서 우리가 이 본당 예배처소를 다음 세대 교회가 영어권 교회가 불과 200명이 되지 않을 때 주일날 지금 여러분들이 예배드리는 이 시간을 저희들이 영어권 교회에다가 내줬습니다. 그것이 하나님이 우리에게 주셨던 기다림의 시간이었고 우리는 그 기다림의 시간을 통해서 하나님의 하나님 되심을 경험하는 축복을 누리고 있는 것입니다. 이민교회는요. 다음 세대가 없으면 미래가 없는 것입니다. 지금 1세대들만 수만 명이 모여도 다음 세대가 없다면 이민교회는 소망이 없는 것입니다. 하나님보다 앞서지 말고 하나님이 때로는 기다리게 하신다면 크고 놀라운 하나님을 경험할 것을 신뢰하며 기다릴 수 있는 그러한 영적인 겸손이 있는 공동체가 되기를 간절히 기도합니다 하나님의 때를 기다리며 우리가 꼭 잊지 말아야 되는 한 가지는 이것입니다 하나님의 기다림은요 더 앞으로 나아가기 위한 준비의 시간입니다 그래서 기다림에 길들여지고 주저앉으면 안 됩니다 하나님의 인도하시며 다시 움직이기 시작할 때 순종하며 일어날 수 있어야 합니다 마치 이스라엘 백성들이 광야에서 구름기둥과 불기둥이 멈추면 때로는 몇 달씩 그 장소에 있었죠 그리고 하나님이 먹이셨고 하나님이 입히셨고 그래서 좀 살만할 때 불기둥이 움직이고 구름기둥이 움직이면 이스라엘 백성들은요 다시 다 천막을 걷어서 하나님의 인도하심을 따라가야 했어요 다시 일어나는 것 어렵잖아요 그러나 다시 일어나서 따라가지 못하면 하나님께서 준비하신 크고 놀라운 하나님이 이루실 그 일들을 놓치게 되는 것입니다 요즘 저는 제 마음에 좀 이런 안타까운 마음이 있어요 여러분들 가운데 사실 여러분의 젊음의 시기가 얼마나 힘든 시기입니까? 아이들도 키워야 되고 직장에서도 살아남아야 할그 시기에 정말 하나님의 나라를 위해서 열정적으로 달려왔는데 이제 하나님 앞에 설 시간이 가까웠는데 그 경주를 멈춘 것 같이 보이는 분들이 제 눈에 너무 많이 보이기 때문입니다 할 만큼 했어 하며 그 경주를 하나님은 움직이시는데 혹시 나는 멈춘 것이 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 하나님은 크고 놀라운 일을 계획하시며 우리를 인도하시는 분입니다 그런데 우리가 따라가지 못하면 안주하면 
놓치는 것이죠. 실제로 있었던 그런 실화가 있어요. 우리 동네 사람이에요. 윌리엄즈버그에 살았던 사람인데 알유 달디라는 청년이 자기 삼촌과 함께 1849년도에 미국에 골드 러시가 일어났을 때 금광을 파기 위해서 모든 사람들이 서부로 갈때 콜로라도로 갔어요. 큰 자본이 없었기 때문에요. 그냥 곡괭이와 삽으로 땅을 팠어요. 처음에는. 그런데 좀 파다 보니까 금광이 나왔어요. 계속 파니까 금이 나오는 거예요. 그래서 거기를 묻어두고 고향으로 돌아와서 자금을 모았습니다. 그래서 땅을 파는 연장들을 사서 가서 이제 그 금광을 막 파기 시작하는데 처음에는 막 금이 나오더니 며칠 안 가더니 금맥이 끊어진 거예요. 안 나와요. 파고 파도 안 나와요. 몇 달을 파다가 그가 포기하고 고물상에게 모든 연장들을 팔고 고향으로 돌아왔어요. 근데 고향으로 돌아와서 몇달 지나지 않고 들리는 소식이 겁니다. 그 모든 연장들을 샀던 고물상 주인이 3피트를 1m 간격을 더 팠더니 거기에 다른 금맥이 있었던 거예요. 그래서 리더십 세미나에 가면요. R.U. 달비를 자주 소개합니다. 어떻게 소개하는가 하면요. Man who quit too soon. 너무 빨리 포기한 사람으로 R.U. 달비를 소개합니다. 여러분 이런 스토리가 어리석은 한 사람의 인생 스토리일까요? 하나님 앞에 섰을 때 우리에게 그런 후회는 없을까요? 조금 더 견뎠다면 조금 더 하나님을 신뢰하며 그 길을 갔다면 하나님이 계획하셨던 일들이 있었는데 그러지 못했기 때문에 멈췄기 때문에 놓쳐버린 많은 하나님이 우리에게 주신 그 기회들을 보며 혹시 우리는 후회하지 않을까요? 계속 나아갈 수 있는 열린 문 여러분들 되시기를 간절히 부탁을 드립니다 그와 함께 여러분들에게 감사를 드리는 것은 지난 32여 년 동안 포기하고 싶었던 많은 순간들이 있었지 않습니까? 아마 여러분들의 마음속에 내가 괜히 헛수고하는 것 아니야 하는 생각과 싸워야 할 때도 많이 있었을 거예요 교회를 건물을 사서 본당을 꾸미며 쫓겨나서 이, 그, 이 호텔 저 호텔을 쫓아다닐 때 그런 생각 분명히 드셨겠죠 야저 젊은 목사 따라다닌다고 헛수고하는 것 아니야 저에게도 그런 마음이 있었습니다 내가 이 교회에서 내 젊음을 허비하는 것 아닐까 그런데 하나님은 기다림을 결코 헛되게 하시지 않았죠 하나님은 그 기다림을 합해서 선으로 이루셨죠 그리고 감사한 것은 그러한 기다림의 시간에 포기하지 않고 믿어주시고 함께해 주신 여러 열린문의 가족들 너무나 감사하고 고맙습니다 
우리 앞에 노인 여정들 하나님이 헛되게 하시지 않습니다 갈라데스 6장 9절에서 이렇게 약속하셨습니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 그들이라 제가 예언의 은사는 없지만요 2024년도에도 소망이 없어 보이는 상황들 찾아올 것입니다 포기하고 싶은 상황들 찾아올 것입니다 그럴 때마다 우리 기억하십시다 하나님이 끝났다고 말하기 전에 그 아무것도 끝나지 않았다는 것을 하나님이 끝이라고 말씀하시기 전까지 어떤 상황도 결코 끝이 아닙니다 하나님보다 앞서지 말고 그러나 하나님이 움직이실 때 믿음으로 움직일 수 있는 그래서 하나님이 예비하신 크고 놀라운 일에 함께 동참하는 그 축복 놓치지 않는 여러분들 되시기를 간절히 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 여러분 우리가 세상 사람과 다른 것은요 삶에 고난이 없기 때문이 아닙니다 우리가 세상 사람과 다른 것은 고난의 순간에도 함께 하시는 하나님이 계시기 때문입니다 우리의 짐을 지어주기를 원하시는 하나님이십니다 지금까지 혹시 혼자 짐을 지고 살아왔다면 2024년도는 함께 짐을 지어주시기를 원하시는 그 하나님과 그 하나님을 내 인생 여정에 동반자 삼고 걸어갈 수 있는 한 해가 되기를 간절히 축복합니다 좋은 동반자와 함께 가면 더 멀리 갈수 있습니다 2024년도가 그런 하나님을 경험하는 복된 한 해가 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 2023년도 함께 하시며 인도해 주신 하나님께 우리 한번 감사의 기도를 올려드리십시다 하나님 하나님의 은혜가 우리 불러 앞서가시는 그 하나님의 future grace가 우리를 여기까지 인도했습니다 너무나 감사하고 고맙습니다 그리고 이렇게 또한 가지 기도하십시다 하나님 2024년도는 하나님의 미소 짓는 그 얼굴을 볼수 있는 그 얼굴을 보며 따라갈 수 있는 영의 눈을 가진 한 해가 되게 해주옵소서 우리를 믿고 웃으시는 그 하나님의 미소를 볼수 있는 영의 눈을 하나님 열어주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다